0: Wir lesen zwei Texte aus der Geburtsgeschichte unseres Herrn. Das ist einmal Lukas 2, die Verse 1 bis 20 und dann Matthäus 2, 1 bis 11. Zuerst Lukas 2, 1 bis 20. Das ist das Wort unseres Gottes. Es geschah aber in den Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius, Stadthalter von Syrien, war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf, nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen heerscharen die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe, und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, «Lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist, und die der Herr uns kundgetan hat.» Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück und priesen und loben Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. In Matthäus 2, die Verse 1 bis 11. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo denn der Christus geboren werden solle. Sie aber sagten ihm zu Bethlehem in Judäa, Denn so steht es durch den Propheten geschrieben, Und du, Bethlehem, Land Judah, bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, »Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit ich auch komme und ihm huldige.« Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten. Und siehe, der Stern, den sie morgen lang gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude, Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Mühre. Unser lieber himmlischer Vater, hab Dank für... Den Bericht aus deinem Wort über dieses große Ereignis, Herr, wir bitten, lass uns aufmerksam sein, lass uns verstehen, was du uns damit zu sagen hast. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen. Amen. Ja, das ist die Weihnachtsgeschichte. Weihnacht, das wird ja sehr oft als das Fest der Liebe genannt, bezeichnet. Viele Menschen haben recht romantische Vorstellungen davon, von diesen Ereignissen, die da geschehen sind. Und oft fangen wir schon einen Monat vor diesen Festtagen an, die Städte zu schmücken, die Einkaufspassagen, unsere Häuser und Wohnzimmer zu schmücken. Wir gestalten das möglichst schön, gemütlich, zünden Kerzen und andere Lichter an. Und es soll eine entsprechend feierliche Stimmung entstehen. Und dann beschenken wir uns gegenseitig. Und viele von uns geben sich in dieser Zeit auch Mühe, etwas Netter zu sein miteinander als im Rest des Jahres. In diesem Jahr machen wir uns zum zweiten Mal vielleicht sorgen, dass diese schöne Stimmung durch die Maßnahmen eines zur Bekämpfung eines Virus kaputt gemacht wird. und ich teile diese Sorge in einem gewissen Maß. Und ich teile auch die Freude an einer romantischen Stimmung. Das ist schön, wenn wir eine solche Stimmung kreieren können, die festlich ist, die irgendwie zu dem auch passt, was wir feiern. Und mit zunehmendem Alter gefallen mir, gebe ich zu, auch die Dekorationen immer besser, die Tannenbäume und die vielen Lichter. Und ich liebe es auch, Geschenke zu machen und beschenkt zu werden. Aber da ist etwas im Hintergrund dieses Festes, das wir oft scheinbar gar nicht mehr brauchen, um es feierlich zu haben. Nicht wahr? Viele Leute feiern Weihnacht. Fast alle, würde ich sagen, feiern Weihnacht als ein kulturelles Fest. Das nicht unbedingt etwas mit ihrer persönlichen Beziehung zu dem Gott der Bibel zu tun hat, der seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Und viele wissen gar nicht wirklich, warum dieses Kind überhaupt geboren ist und was sie damit zu tun haben sollen. Nun, vielleicht überrascht das, aber das war in den Tagen, als dieses Kind Jesus geboren wurde, war das gar nicht so anders. Kaum jemand nahm Notiz von diesem Ereignis. Im damaligen Israel nicht, geschweige denn in der ganzen übrigen Welt. Schließlich waren am selben Tag wurden Tausende von Kindern geboren. Viele von armen Eltern, so wie Josef und Maria die ebenso kein behagliches Zuhause hatten, ungenügende Mittel, ihre Kinder wohlversorgt aufwachsen zu lassen. Das war hier bei dieser Geburt nicht so einzigartig. Was ist das Besondere an diesem Kind? Warum feiern wir denn nach 2000 Jahren immer noch seine Geburt? Wir wissen aus Berichten und Erklärungen der Bibel, dass Gott durch ihn Licht in die Dunkelheit dieser Welt brachte. In die Dunkelheit, die dadurch besteht, dass die Menschen von Gott entfremdet sind und damit getrennt von der Quelle des Lebens und ohne wirkliche Hoffnung. Der Prophet Jesaja, hat 700 Jahre vorher, vor dieser Geburt, hat er etwas vorausgesagt. Das haben wir vorher schon gelesen. Er sagte, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen, Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und zusammen mit Jesaja vor und nach ihm, während 4000 Jahren, ließ Gott diesen Erlöser durch unzählige Prophezeiungen, teils verborgene, geheimnisvolle, aber auch offene, verständliche Prophezeiungen diese ankündigen dass der Erlöser kommen wird. Die Nöte der Menschen und die Erwartungen an den Erlöser waren seit jeher sehr verschieden. Und die wenigsten erkannten, wie sein Kommen und auch seine Rettung genau aussehen wird. Und wir müssten eigentlich heute die ganze Bibel durchlesen und da durchgehen, um das ausführlich zu erklären, wie sein Kommen, warum sein Kommen war, was es mit seiner Rettung auf sich hat und so weiter. So viele verschiedene Aspekte werden in der Bibel erklärt, rund um diese Person, Jesus, die da an diesem Punkt in der Geschichte geboren ist. Und das zu tun, durch die Bibel zu lesen und mehr und mehr zu verstehen, worum es dabei geht, das ist tatsächlich das, was wir als Christen ja unser ganzes Leben hindurch tun. Wir begegneten Jesus an einem Punkt in unserem Leben, erkannten ihn als den Erlöser und sind nun für den Rest unserer Zeit damit beschäftigt ihn und seine Liebe zu uns immer besser kennenzulernen. Voraussetzung dafür ist, dass wir ihn einmal aufnahmen. Wie der Apostel Johannes schrieb, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen. In den beiden Berichten, die wir gelesen haben, finden wir vier Gruppen, Oder Personen, die Jesus begegneten in diesem Moment, in diesen Tagen, als er geboren war. Und sie erkannten etwas von seiner Bedeutung. jeder von ihnen reagierte in einer Weise auf sein Kommen. Sie nahmen ihn an oder auch nicht. Und entsprechend wurde ihnen das zur Rettung, zum Heil oder auch nicht das sind Maria und Josef. Maria und Josef glaubten schon vor seiner Geburt in einer bestimmten Weise an den Sohn Gottes, der dann in ihre menschliche Familie hineingeboren werden sollte und da aufwachsen sollte. Sie glaubten an Gott und waren bemüht, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Und Maria ist ein Engel erschien, der ihr sagte, dass sie schwanger werden und einen Sohn gebären werde. Und sie sollte ihn Jesus nennen, was bedeutet, Gott rettet. Durch ihn wird Gott Rettung geben. Und Maria fragte erst kritisch nach. Ja, logisch. Wie sollte sie schwanger werden? Denn sie war doch erst verlobt mit Josef. Und nachdem der Engel ihr eröffnete, dass sie dass ihr Sohn nicht von Josef, sondern vom Heiligen Geist gezeugt werde, da glaubte sie. Auch Josef, nachdem er anfänglich dachte, Maria hätte ihn wahrscheinlich betrogen und sei von einem anderen Mann schwanger, wie könnte es anders sein, auch er glaubte dem Engel, der auch ihm erklärte, was da tatsächlich geschah. Das junge Paar verstand sicher nicht umfänglich, wie das alles geschehen wird. Der Engel sagt zu Maria, dass er der Sohn des Höchsten und ein ewiger König sein wird. Und zu Josef sagt er, dass er sein Volk von seinen Sünden retten wird. Aber wie das genau mit ihrem Sohn, der dann geboren wird, wie das weitergehen soll, auf welche Weise er der Retter sein wird wie sein ewiges Königtum aussehen wird, was das bedeutet, das konnten sie nicht im Detail voraussehen und verstehen. Aber sie glaubten Gott und sie nahmen seinen Sohn an und warteten auf die Erfüllung von dem Versprochenen. Sie führten ihr Leben weiter und lebten mit Jesus und lernten von ihm. Von Maria heißt es dann, als er geboren war und die Worte der Engel und der Hirten, die davon sprachen, dass sie das im Gedächtnis bewahrte und dass es in ihrem Herzen bewegte, dass sie darüber nachdachte in ihrem Herzen. Und das ist der Glaube, der Gott gefällt. Anzunehmen, was Gott offenbart und dann nach und nach zu lernen und zu verstehen. Seht ihr die Reihenfolge? Anzunehmen, was Gott offenbart, wozu er uns auch den Glauben schenkt, es zu glauben und dann nach und nach zu lernen und zu verstehen. Wie Augustinus sagte, ich glaube, um zu verstehen. Wir glauben zuerst, und nehmen dann an Erkenntnis zu. Wir glauben nicht erst dann, wenn wir alles verstanden haben. Auch die Hirten, sie erhielten eine Offenbarung von dem gekommenen Retter Christus. Sie erhielten diese Offenbarung durch Engel. Diese rauen Burschen die waren sicherlich völlig überrascht. Sie haben sich ja sehr gefürchtet. Die hatten richtig Angst. Die Engel kamen mit ihrer Botschaft nicht zu den religiösen Führern, nicht zu den Schriftgelehrten, sondern zu den Hirten auf dem Feld. Männern der unteren Schicht, die im Volk meistens nicht gerade einen guten Ruf hatten. Gottes Sohn erniedrigt sich und wird Mensch. Der ewige König kommt nicht zu denen, die im Palästen wohnen, sondern zu denen, die sich ihrer Bedürftigkeit und geistlichen Armut bewusst sind. Die Hirten glauben. Auch sie verstehen nicht viel von dem, was geschehen ist. Auch sie gehen hin und suchen den Sohn Gottes. Und ihr Glaube ist auch ein Eintreten auf das, was Gott ihnen offenbart hat. Sie wollen mehr wissen. Und sicher wollen sie erfahren, was das wohl mit ihrem Leben zu tun haben könnte. Was sie zuerst sehen, ist wohl nicht gerade beeindruckend. Ein neugeborenes Kind das dazu noch in einem Futterbehälter für Tiere liegt. Einen erbärmlicheren Start ins Leben kann man sich für einen König kaum vorstellen, oder nicht? Und er wird auch später nicht aufsteigen, nicht Karriere machen, sondern sein ganzes irdisches Leben ist geprägt von dieser Einfachheit, wie sie hier zum Ausdruck kommt. Und er wird deshalb von den Hohen und Gelehrten auch nicht geachtet werden, sondern vielmehr verstoßen und verachtet. Wie auch der Prophet Jesaja wieder voraussagte, Jesaja 53, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Die Hirten vielleicht nicht viel über sie wussten vielleicht nicht viel über diese oder andere Prophezeiungen, aber sie glaubten. Und sie gingen hin zu dem Kind, das sie erfüllen wird. Mit Dankbarkeit und Freude. Wie Maria und Josef glaubten sie, um später zu verstehen. Und als, das kind, als sie das Kind gesehen hatten, da wurden sie zu den ersten Evangelisten, die die gut, gute Botschaft hinaustrugen und anderen verkündigten. Nun, eine weitere erstaunliche Sache ist auch, dass Gott diese Magier aus Babylon zu seinem Sohn rief. Das sind äh, nicht, also sie werden mit Weise übersetzt. Manchmal werden sie auch anders genannt. Das Wort hier im Original heißt Magier. Und das ist erstaunlich, dass Gott diese Männer zu seinem Sohn rief. Nämlich deshalb, weil sie in Bezug auf den jüdischen Glauben vollkommen Fremde waren. In der Tradition werden diese Männer oft falsch dargestellt und glorifiziert. Man gibt ihnen sogar Namen und sie werden als würdevolle Könige gefeiert. In Wirklichkeit waren sie Götzendiener. Sie taten, was Gottes Gesetz verbietet. Zauberei, Wahrsagerei, sie waren Babylonier, die falsche Götter anbeten. Und im heutigen Kontext könnten wir sie wohl als Esoteriker bezeichnen, die auch von den Christen oft mit Argwohn angesehen werden. Aber in Gottes Augen sind sie wie alle Menschen wie Maria und Josef, wie die Hirten und wie auch die angesehenen jüdischen Religionsführer. Einfach Sünder, die den Retter brauchen. Und Gott hat sich ihnen offenbart und hat ihnen seinen Sohn gezeigt. Er hat sie auf einen Stern hingewiesen, durch den sie Jesus finden werden. Und das mit diesem Stern, das geht, sehr, sehr wahrscheinlich auf eine alte Prophezeiung zurück, die sie wahrscheinlich durch Bileam, einen ihrer alten Kollegen, auch ein Götzendiener, überliefert bekamen. Bileam prophezeite etwa 2000 Jahre zuvor, im 4. Mose 24, Vers 17, können wir das nachlesen. Bileam sagt, ich sehe ihn, aber nicht jetzt, Ich schaue ihn aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Ein Stern, der einen König anzeigt. Und diesen Stern suchten sie nun. Und um diesen vorausgesagten König zu finden, legen sie tausend Kilometer zurück. Und sie erfüllen damit auch, was der Prophet Jesaja und andere mehrfach voraussagten, nämlich, dass nicht nur Israeliten, sondern auch Heiden Gottes Heil erfahren werden in großer Zahl und zu ihm kommen werden. Auch diese Magier, die glaubten, was Gott ihnen gezeigt, offenbart hat. Sie wussten nicht alles über den Erlöser, auch sie, sondern eigentlich nur einen Bruchteil. Aber sie wussten, dass er ein König ist. Und darum huldigten sie ihm als einen göttlichen König. Das zeigen ihre Geschenke, die sie brachten. Gold, Weihrauch und Myrhe. Gold, das ist das, was man auch einem irdischen König als Tribut bringt aber Weihrauch, das ist etwas anderes. Das ist ein Gegenstand, der zur Anbetung Gottes verwendet wird. Und Mühre wurde verwendet für das Salböl, mit dem man Könige und Priester für ihren Dienst, für ihren Gottesdienst weihte. Mit diesem Gaben zeigen sie an, dass sie erkannten, dass Jesus von Gott gesandter König und Priester ist, dem Anbetung gebührt. Ihr Handeln ist Ausdruck des Glaubens, der dem Gesalbten Gottes die Ehre gibt, die er verdient. Wie gesagt, müssen auch Sie dafür nicht alles verstehen, was mit dem Kommen Jesu gegeben wird. Sie treten einfach glaubend auf das ein, was ihnen von Gott offenbart wurde. Und dann ist da noch ein anderer Mann, der etwas über den kommenden König erfuhr. Er ist selbst ein König. Er ist ein irdischer König in Israel. Ein König für das Volk Gottes das den Messias erwartet. Und als Israelit wusste er ziemlich sicher viel über die biblischen Prophezeiungen, über den messianischen König, der kommen soll. Aber er hatte wohl die Vorstellung, die damals viele Juden mit ihm teilten. Sie dachten, dass es sich bei diesem vorausgesagten König, Retterkönig, um einen politischen Befreier Israels handelt. Herodes war ein hoher Politiker, der vor allem den Verlust seiner Machtposition fürchtete. Die Geschichte Israels ist voll von solchen Königen und Machthabern, die aus derselben Angst heraus ihre Konkurrenten und Thronfolger ermordeten. Das gibt zahlreiche Berichte im Alten Testament und in der zwischentestamentlichen Zeit, Mord und Totschlag. Könige, die ihre vermeintlichen Nachfolger ermordeten. Für Herodes darf es nicht sein, dass ein neuer König ihn vom Thron verdrängt. Damit sieht er Jesus natürlich als eine Bedrohung seiner Herrschaft. Und er unternimmt alles, um sie abzuwenden. Und zuerst versucht er es mit einer List, den Aufenthaltsort des Kindes zu erfahren. Natürlich nicht, um es anzubeten, sondern um es später zu beseitigen. Und nachdem es ihm mit dieser List nicht gelingt, lässt er ja später alle unter zweijährigen Knaben töten, um auch dieses Kind zu beseitigen das er nicht finden konnte. Jedes Mittel ist ihm recht, damit ja nicht Jesus, der Sohn Gottes, über ihm stehen, ihn regieren kann. Und das hat natürlich auch eine geistliche Dimension. Herodes hatte die Haltung und das Selbstverständnis, die eigentlich alle Menschen haben, von Natur aus. «Ich bin mein eigener König. Ich behalte die Macht über mich selber.» Niemand sagt mir, wie ich zu leben habe. Nicht einmal der Sohn Gottes. Jesus erfuhr diese Art Abweisung während seines ganzen irdischen Lebens. Die Menschen wollten ihn loswerden und sie töteten ihn schließlich sogar. Nicht, weil er böse war oder ein Verbrecher gewesen wäre, sondern weil er im Namen Gottes Anspruch auf ihr Leben erhob. Und sie tun es heute noch. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben, zumindest nicht in der Gegenwart. Vielleicht als heroische Gestalt der Vergangenheit, aber nicht als Herr über ihr Leben. Weil sie nicht die Güte seiner Herrschaft erkennen. Darum wollen sie ihn nicht als Herr über sich haben, weil sie nicht die Güte seiner Herrschaft erkennen ich möchte zum Schluss eine Frage in den Raum stellen oder dir eine Frage stellen wie empfängst du Jesus wie antwortest du auf sein Kommen du kannst nicht mehr das niedliche kleine Baby empfangen das damals geboren wurde er wurde erwachsen er wurde getötet Er ist auferstanden, er sitzt jetzt auf dem Thron Gottes. Aber du kannst und du wirst wohl auch in ähnlicher Weise ihn empfangen, wie entweder Josef und Maria, die Hirten, die Magier, oder dann wie Herodes. Entweder du erkennst, was Jesus dir bringt, nämlich das, was du dir selber nicht beschaffen kannst oder dir erarbeiten kannst, deine Annahme bei Gott, die Vergebung deiner Schuld, seine gute, weise und liebende Herrschaft über deinem Leben und ewiges Leben. Wie Maria, Josef und die Hirten und die Magier wirst du nicht alles vorher abwägen und mit dem Verstand ergreifen können, damit du glauben kannst. Aber du kannst glauben, um nach und nach zu verstehen. Oder du bleibst wie Herodes von Gott getrennt, weil du dein eigener König bleiben willst. Du bestimmst dein Leben selber nach deiner eigenen Weisheit sagst vielleicht mit dem Dichter William Handley, ich bin der Meister meines Schicksals, ich bin der Kapitän meiner Seele. Aber damit verwirkst du wie Herodes die Annahme bei Gott, die Vergebung deiner Schuld, Gottes gute, weise und liebende Herrschaft über dein Leben und das ewige Leben. Was willst du? Es hängt alles daran, in welcher Weise du auf das Geschenk Gottes in seinem König Jesus antwortest. Johannes schrieb, er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, Denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wähle das Leben. Amen.